0: Radio 1. Eva Russ. God förmiddag kära lyssnare och varmt välkommen till mitt direktsända relationsprogram. Ja, vi står inför en stundande helg och vad är inte viktigare då än att vi kanske kan känna positiva förväntningar och göra saker som faktiskt om du lever i en parrelation ska, kan boosta kärleksrelationen. Det är vad jag kommer att prata om idag, nämligen... 10 ganska enkla tips som kan boosta din lust eller din kärleksrelation. Det är med anledning av att jag fick igår ett mejl från Sara där det står så här. Hej Eva, hur ska jag göra för att inte låta gnistan att falla i mitt förhållande frågetecken? Jag vill inte förlora det där lilla extra som man har i början. Hjälp står det. Så då tänkte jag då att då ska jag coacha dig Sara och alla ni andra som funderar lite över detta. Men ni som lyssnar eller du som lyssnar är givetvis alltid som det här på Radio 1. Eftersom vi är en direkt sänd radiostation och det är en åsiktsradio. Så ring in Vettja på 0200 11 och ge dina råd och tips kring detta med det är ju så fantastiskt på denna radiokanal att väldigt många av er där ute faktiskt vill hjälpa till och hjälpa varandra och ja, sanna mina ögon så är det någon som vill säga någonting just nu hallå, vem finns på tråden? Ja, det är Bo, hej hej Bo, välkommen
1: Hörru, jag tycker ni ska diskutera Jenny Åkewalls bok jag tjänar inte
0: okej, okay, vad är det för bok kan du berätta för mig? vad sa du? vad är det för slags bok kan du berätta för mig?
1: Ja, den handlar om terapi och eh, regeringskansliet. Och... Okej,
0: okay. men det verkar inte ha med ämnet att göra. Tack ska du ha Bo, det handlar inte om vårt ämne idag. Jag ska prata om det här med kärlek och lust och det som Sara ville ha, nämligen det, hur gör man för att inte tappa gnistan i ett förhållande. Och då ska vi ha klart för oss, du och jag, att varenda relation där det finns kärlek med som vi ingår har till hundra procent med att göra på hur du tänker, bedömer, värderar, ältar och bemöter din älskade. Det är inte så att allting bara blir vad det blir utan om en relation har tappat gnistan vilket Sara som mejlade in till mig är rädd för så beror det faktiskt på att du och din partner har gjort saker. Ni har alltså haft beteenden som har medfört att ni inte tycker att det är så värdefullt, så belönande, så intressant, så nyfiket längre eller angeläget att lägga ner energi på din partner, på den andra partnern. För allting som det handlar om här på vår jord, det är det att vi skapar beteenden utifrån att det finns en utlösande situation på engelska heter detta prompting event prompting-event. och det innebär alltså att om du och din partner inte gör någonting så kan ni bli soffliggare då kan ni lägga er till rätta på savannen eller in i grottan eller på, i sängen hemma och titta upp på taket och sen lite gnälla och säga att det blir ingenting vi känner ingenting och vi tappar gnistan för om ni jämför den typen av beteende där ni gör ingenting med de beteenden som ni hade och var väldigt måna om när det en gång begav sig. När ni alltså blev förälskade i varandra och det kanske fördjupades till kärlek och ni valde att leva tillsammans på ett eller annat sätt. Så inte katten låg ni på sofflocket och tänkte som så att det blir vad det blir. Det vi får se vad som händer och så vidare utan ni var otroligt aktiva i eran hjärna så var knaprad din energi, jag skulle tro att hjärnan gick på högvarv och era hjärnor var sysselsatta hela tiden med att vara nyfikna, att vara utforskande, att vara intresserade, att vara angelägna om att kunna ta reda på mer om vad den här älskvärda personen som stod framför dig kunde behöva vad den kunde berätta för dig, vad du kunde få vad du kunde göra för att försöka fånga den personen så att vederbördan inte staktade ifrån. och då är jag också övertygad om att när du träffade din älskade så var du väldigt mån om att inte tappa kontakten att relatera betyder att stå i förberedning med, Att relatera betyder att stå sig med. Och du var väldigt noga med det. Du var noga med att inte tappa ögonkontakten. Du var noga med att inte tappa doftkontakten, beröringskontakten. Den visuella kontakten, alltså de inre bilderna eller känslan. Du vägde säkert både dina ord och dina bilder på guldvåg. Och när ni inte sågs så kände ni antagligen i alla fall i de första åren när ni var så där självande kära i varandra en väldig sorg eftersom separationsstress eller separa att separera för dem vi tycker väldigt mycket om kan ge upphov till sorg inom oss. Och när ni sen återförenades så blev ni sådär kuttriga, jollriga, barnsliga, grovmande, tog på varandra, klappa på varandra och kunde liksom inte sluta att utföra en slags kärleksdanser. Därför att ni var så lyckliga över att ni äntligen hade återförenats. Känner du igen dig i det här? Hoppas att du gör det, för det är ofta så våra mänskliga beteenden ser ut när vi en gång blir kära i varandra. Men sen, av någon konstig anledning, när vi liksom har hämtat hem och börjar känna oss trygga i varandra, att det är du och jag och det är du och jag som ska fortsätta, så är det ganska många människor där ute. Både i öst och väst skulle jag säga, som... Tar varandra lite för givna. Som billigt talat hoppar upp på tågvagnen från att man har styrt loket kunnat gasa, bromsa, och ha en alltså en känsla av att man kan köra tåget åt både höger och vänster. Så hoppar man in i sovvagnen eller de andra vagnarna bak. Och liksom hopp tänker att nu har jag hoppat på den här relationen. Nu är allting okej, okay. nu är det bara liksom att luta sig tillbaka så kommer allting att ordna sig. Och det är det värsta man kan göra. Och det är så alltså motsatsen till det som Sara efterlyser idag. Nämligen, då tappar man gnistan, då finns det faktiskt inget hopp om att man ska kunna komma tillbaka igen. Så kära lyssnare, idag så kommer jag ge dig, jag kommer alldeles strax börja med det, 10 tips- utifrån min erfarenhet, utifrån forskning som kan vara värdefulla för dig och för er att testa i helgen. Ni har ju en helg framför er och de flesta av oss, kanske inte alla förstås, men är ändå lediga under helgen. Testa något tips, det behöver inte vara alla. Och eh, börja med tips nummer ett. Och tips nummer ett, det handlar om att när ni, du din älskade, ses idag eftermiddag vid lunchen eller på kvällskristen när du kan vara, vet ni vad ni ska göra först av allt? Jo, ni ska varva ner. Innan ni ens bestämmer er för någonting som ni ska göra, vare sig det är att ni ska gå ut och käka, gå och handla, gå på bio, gå ner till Halle, eller vad det nu kan vara för någonting, så skulle jag vilja be er att ni sätter ner. I fotöljen, i soffan, i lorgesängen och bara varvade ner. Därför att det här med att vara uppvarvad som vi är när vi jobbar och är aktiverade under dagtid. Man kan vara uppvarvad även om man är arbetslös. Det kan många gånger leda till att vi får ett lite snävare synperspektiv på möjligheter tillfällen positiva tankar och så vidare så ett sätt att kunna optimera inför en kommande helgen en positiv förväntan och en god boost i alla fall för era lustkänslor, det är faktiskt att ta på djupa andetag andas in och slappna av och se framför dig, det här är mindfulnessövning. se framför dig ett lugnt vattendrag om du tycker att det är okej. Okay. Annars kan du tänka dig och frammana någon bild av någonting annat som är väldigt, väldigt lugnt. Det ska vara motsatsen till all den här stress och press som har funnits runt omkring dig under hela veckan som har varit. Och istället bara liksom frammana någon fin bild. Inom idrotten, där jag jobbat mycket, så vet jag att många världsmästare som alltså vann stora mästerskapstävlingar inför viktiga tävlingar frammanade Fina bilder som inte hade med tävlingen att göra utan som hade med saker att göra som gjorde dem lugna. En kille som jag känner som blev världsmästare i Speedway, Per Jonsson. Han, god vän till mig, han frammanade den dagen han blev världsmästare en bild av sig själv uppe i Norrland. Du kan ju tänka dig en tidig sommarmorgon. Vi har ju vackra sommarmorgnar i Sverige med en liten kärn eller en liten insjö där du sitter själv på farstukvisten, det är tyst, och lugnt, du hör kanske lite prass eller och blåbärsrisen, dimman dansar över kärnen, över myrarna, över sjön, du sitter med en varm kopp kaffe eller te eller choklad i handen och du känner att det är sådär stilla. Det är du härifrån till evigheten. Den bilden använde sig min gode vän Per Jonsson av som blev världsmästrar Speedway för snart, snart 20 år sedan. Då, men i alla fall. Det gällde alltså att hitta en trygg plats. En plats som gör att ni känner att ni får en väldigt, väldigt fin och skön balans inombords. Och det här kan ni laborera med. Många människor använder ju alkohol- när man kommer hem från en fredag kanske då- för att varva ner. Och visst kan man varva ner med alkohol. Men det bästa tricket faktiskt är- om du varvar ner först- innan du dricker alkohol. Och vet du varför? Jo, därför att du dricker faktiskt också mindre. Och du dricker också mer medveten- en medveten närvaro- om du har kunnat dra ner- på din anspänning, skippa stressen- och bara vara. Och när du och din partner gjort detta- då är det dags för steg nummer två eller tips nummer två. Nu tittar jag på klockan här och ser att klockan går väldigt fort denna fredag så att jag är nu tvungen att trycka på pausknappen en liten stund för det kommer nu uppdaterad information från våra sponsorer här på MTG och Radio 1. Men jag kommer att fortsätta med mina tips efter pausen och du som lyssnar just nu du får jättegärna störa mig jag är inte en kvinna som tappar, tappar tråden i första svängen så ring in ring in om du också har tips kring hur man kan boosta kärleks Relationer under den kommande helgen. Radio 1 Eva Russ Jajamensan, det är jag här det är direktsända relationsradio och eftersom det fredag så vill jag ge dig tips på hur du kan boosta din kärleksrelation inför den stundande helgen. Tänkte läsa upp några rader som jag har skrivit om Elisabeth och Martin. Elisabeth och Martin har varit tillsammans i nästan 40 års tid, det är du, 40 års tid Elisabeth är 55 och Martin är ungefär lika gammal, de har vuxna barn och flera barnbarn och de medverkade i min näst senaste bok, Relationskoden som kom ut 2009 och jag frågade dem då hur de har gjort för att kunna bibehålla en varm och trygg relation för att undvika vardagsfällan och att försöka bryta vardagstristessen. Och då svarade Elisabeth så här, att hennes man Martin, de heter egentligen någonting annat då, men de, precis som, om du är in här så kan man vara anonym, så man behöver inte uppge sitt riktiga namn. Men då sa Elisabeth så här på min fråga, att hennes man Martin var en mästare på att skapa goda känslor och trevliga små överraskningar. Han gav henne ofta blommor eller kom hem med presenter fortfarande då efter att de varit gifta så pass länge. Han kan överraska henne med att istället för middag hemma bjuda ut på restaurang. De har alltid gjort resor utan barnen då var barnen var små ställde svärföräldern upp som barnvakter. Och numera kan de göra både korta båtturer över en helg, väl som långa resor till platser längre bort. Och så säger Elisabeth så här. Vi kan tända levande ljus och dricka vin en torsdagskväll, istället för att alltid komma hem och kasta oss fram för tvn. Man måste göra något för att relationen ska få fyr, och vi försöker nog båda hitta på olika saker för att bryta vardagen. De pratar mycket med varandra, de berättar om hur dagarna varit och Elisabeth tycker att både hon och Martin är goda lyssnare. När de har haft problem efter 40 års relation har de alltid försökt sätta sig ner och prata om det. Citat, vi har alltid haft en önskan om att hålla ihop och det är en otrolig tur att just vi har lyckats hitta den rätta partnern. Ja, det här är bara några axplock ur den boken, för jag kommer nu då till råd nummer två. Det första rådet, för jag kommer ge dig tio tips i alla fall, eller råd hur du kan bosta din relation. Det är att ni varvar ner, skapar er en trygg plats innan ni börjar stressa, springa ut och handla, bestämma vad ni ska göra. Varva ner, hitta något sätt att varva ner på, det är råd nummer ett. Råd nummer två, det är att efter det så ska ni etablera ögonkontakt. Se varandra i ögonen och gör så här: dra in doften av din älskade i, i, i näsborrarna. Därför att dofter spelar väldigt, väldigt stor roll för oss människor. Faktum är att dofter är det som man säger: både kom först och överger oss sist när vi en dag ska försvinna från denna jord dofter spelar stor roll och då är det ganska viktigt att man inte luktar alldeles för mycket svett och sådana saker men smaken är olika så man kan ju lukta på olika sätt men doften av varandra man kan tvätta sig lite för varandra man kan piffa till sig lite spelar faktiskt större roll än vad du tror men det här med ögonkontakt är jätteviktigt att när ni är avspända som tips nummer två Titta på varandra ögonen och därifrån, som tips nummer tre, börja krama varandra. Sätt er gärna mittemot varandra, se varandra ögonen efter att ni har varvat ner. Dra in doften om varandra, håll varandra händerna, för all typ av beröring utlöser kärlekshormonet också och cytosin. Du kan inte utlösa det själv, för det krävs att någon annan berör dig. Så du kan hålla handen, klappa kinden, krama, massera axlarna, massera armarna. Ge själva det en liten stund så lovar jag att du kommer ske underverk med er relation i helgen. Det kanske känns ovant, det kanske känns knäppt, det känns, det känns jättelöjligt. Men det här är sätt att få igång era kroppar och själar igen för det var nämligen precis så som ni gjorde den gången då det en gång begav sig. Nämligen den att ni var måna om att se varandra i ögonen att inte tappa kontakten och när ni var separerade från varandra så mådde ni nästan fysiskt dåligt i era kroppar. Mm. Det var råd nummer tre. Sen som råd nummer eh, nu ska jag se, en, två, tre, fy, fem blir det. Det, är, och det här låter inte klokt alltså men det här är forskning och du får gärna skratta åt detta men lova mig du som lyssnar att du testar det i helgen vet vad ni ska göra jo, ni ska ta en penna ta en penna och placera den mellan era läppar och titta på varandra ni kan gå omkring med den hemma en liten stund inte flera timmar, det behöver ni verkligen inte göra prova att ta en penna jag ska ta en penna nu vad händer med ditt leende? jo du, ler. du aktiverar de äkta ansiktsmusklerna som har med leende att göra. Så att ta en penna mellan läpparna och aktivera ett leende. Och det är ett litet trix faktiskt, som man kan göra. Om inte annars så kan ni skratta åt hur knasigt det ser ut. Men det är ett sätt att hitta en god känsla igen. Både genom att ni aktiverar ansiktsmusklerna- som har med leende att göra- men också därför att ni kan få lite roligt kring det. Och det kan påminna er- under den kommande helgen hur viktigt det är att se varandra i ögonen, att dra in doften av varandra, att beröra varandra fysiskt och att le gentemot varandra. För leendet är också någonting som människor världen över faktiskt har utvecklat till och med apor har leendet det kan man se på olika naturfilmer hur de drar upp läpparna och visar sina tänder och det signalerar fredlighet, så leendet signalerar fredlighet och därför är det jätteviktigt att ni signalerar fredlighet, och tänk på det ni kanske ska ha en, en, en penna i, i rockfickan och sätta in den emellan och så kommer ni att kunna påminna oss själva om att ju mer ni ler, desto mer kommer ni smitta varandra med positiva tankar och känslor. Det var mitt råd kring det. Sen nästa råd som handlar om att kunna boosta din kärleksrelation det är också att ni börjar kommunicera. Och då handlar det faktiskt om att tala om, det här behöver alltså inte ta så lång tid, vad ni verkligen tycker om hos varandra. För en vecka som man har levt kan ju innebära och ha medfört att det kan vara väldigt svårt att hinna med och tala om vad man tycker om varandra eftersom det är så mycket andra saker som bär bort tiden och gör det svårt att kunna hinna vara en medveten en lyssnare kan man kalla det för. Och därför så tycker jag att ni ska sätta er gentemot varandra etablera ögonkontakt andas in doften kramar om varandra ta en penna mellan läpparna och tala om när ni tar bort pennan då förstås vad ni tycker om varandra och då pratar jag då om positiva saker en vecka som har gått eller en månad som har gått innefattar givetvis i en parrelation både upp och nedgångar men ska ni ha en trevlig helg ihop så tycker jag att då är det enda som gäller är att förstärka det positiva förstärka det positiva och släpp det negativa så tala om vad ni tycker om hos varandra, minst tre egenskaper, tre funktioner tre attribut tycker jag att ni ska komma med det är viktigt det där, och att din partner då som sitter och lyssnar på dig, liksom inte säger förfasa sig och skjutsar undan det vilket är lite jantelagsbeteende hos oss människor äsch och nej va utan titta på din partner och säg jag tycker om dig därför att du har så vackra ögon. Jag tycker om dig därför att du har varit så omtänksam mot mig under den här komna veckan. Jag tycker om dig därför att du har avgällt mig när jag var, kände mig stressad och så vidare. Den här övningen gjorde jag och Martin Lidberg när vi jobbade med ett program som hette Bröllopsform som gick på TV4 för fyra år sedan när vi var programledare. Och faktum är att de nio paren som behövde bosta sina parrelationer som har varit tillsammans mellan 11 och 25 år. De fick en väldigt stor boost av att göra de här övningarna. Så det här är övningar som det faktiskt finns, ja, kan man säga bevis för tecken på att det verkligen kan funka. Jajamensan, det var bostnummer nu ska vi se här, det är bostnummer 1, 2, 3, 4 5, 6 vad det är tala om vad ni tycker då ska vi ta nummer 7 här innan pausen också eftersom programmet idag handlar om hur du kan boosta din kärleksrelation med 10 tips ifrån relationsexperten eh, Vad som är oerhört viktigt och som det står om som råd nummer 7 i tidningar varje dag idag skulle jag säga det är ordet medkänsla medkänsla är ett ord som har blivit ett vetenskapligt belagt ord som talar om vikten av att ni människor kan tona in och liksom vara samspelta koppla upp våra hjärnor gentemot varandra för det är en förutsättning för att du och din partner ska kunna känna empati och sympati och en intonad lyhördhet är, enligt alla studier, det absolut finaste gåvan du kan ge din partner. Intonad lyhördhet är absolut den finaste gåvan du kan ge din partner. Och det föranleder mig att innan pausen läsa upp ett mejl från en anonym tjej som skriver så här apropå detta. Hej Eva, tack för att du finns. Jag vill fråga dig det här. När jag har personliga problem och söker stöd och tröst hos min partner hoppas jag att han ska trösta mig och ge förhoppningar och framtidstro. Istället får han hastigt och lustigt egna problem som han kontrar med... Punkt, punkt, punkt. Förhållandet handlar lite mer som att leva i lust men inte i nöd. Eftersom jag hamnat i nöd väldigt mycket mer än min partner av olika skäl börjar jag nu känna vanmakt i relationen. Jag är själv väldigt mån att trösta mina nära och kära. Hur ska jag själv få tröst? Ja, anonym kvinna. Detta är exakt det jag pratar om idag. Att den finaste gåvan vi kan ge varandra i en kärleksrelation. Det är medkänsla, intonad lyhördhet. Och jag ska fortsätta att ge dig råd kring detta. Men det bästa du kan göra just nu tycker jag, du som vill vara anonym. Det är att be din partner lyssna på det här programmet på Radio 1 i repris ikväll klockan varje var 19 varje vardag kväll så kommer mitt program i sin helhet i två timmar, det är repris på 101,9 du kan också lyssna via webben och där kan din partner faktiskt få eh, lära sig lite mer om vad han ska göra men du får gärna ringa in och även du som lyssnar och har andra saker som har med det här att hitta lusten och bryta vardagsfällan, vardagstristessen. Ring in och avbryt mig vet jag. Numret är 0200 efter pausen kommer jag fortsätta att prata om hur man kan göra för att kunna bli medvetet närvarande i en kärleksrelation. Nu däremot är det dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Radio 1 och mitt program som heter Eva Russ. Radio 1. Eva Russ. Tio tips för att kunna boosta din kärleksrelation i helgen. Det är vad jag tar upp med dig idag. Men du som lyssnar just nu är varmt välkommen att ringa in om du har problem med din relation eftersom jag jobbar med relationen så många år tillbaka. Eller om du tvärtom kanske vill bjussa de andra som lyssnar på dig och mig just nu och komma med förslag om vad ni har gjort för att ni skulle kunna få det extra bra. Jag har sagt sju tips redan. Det första är att varva ner. Det andra är att dra in doften av den älskade där tredje är att etablera ögonkontakt, fjärde är att krama varandra eftersom beröring utlöser kärlekshormonet och det femte är att ha en penna mellan läpparna för det skapar ett naturligt leende så att ni tränar på att ni ska le mot varandra eftersom det signalerar fredlighet det sjätte är att ni talar om för varandra vad ni tycker om gärna både fredag, lördag och söndag och att ni då droppar, alltså man kör med utsläckning kallas det i min värld, skiter det som varit negativt, förstärkt det positiva. Jag tycker om dig därför att det du har gjort, det du har sett, det du har ansträngt. Det dammsug hela veckan som har varit och kom fram till olika saker och förstärkt det positiva och strunta i det negativa. Det kallas för utsläckning och förstärkning. Det är gamla, beprövade inlärningstekniker kan man säga inom KBT, vetenskapet som jag tillhör. Och sen nummer sju, då punkt det är då att ge din partner intonad lyhördhet, jobba med, med känslor som aktiverar empati och sympati. Och då läste jag upp innan pausen ett mejl från en anonym kvinna, vet inte ålder där som känner att när hon vill prata med sin partner om saker som har till exempel med jobbet att göra, inte med relationen så börjar hennes partner kontra med att prata om vilka problem han har. Och hon börjar känna sig ganska besviken och frustrerad. Mm. Och då frågar hon sig själv, hur ska jag själv få tröst? Vad handlar det om? Ja, jag tycker att det är en sak till dig som har mejlat mig, då, att det är en sak som du faktiskt bör ta upp med din partner. Du bör beskriva den här situationen och säga att när varje gång jag vill prata med dig om hur, någonting som har hänt eller hur jag tänker hur jag mår så kontrar du med att eh, svara och så ska du beskriva inte säga vad du tycker om det annat än att känna att du känner dig besviken men du ska berätta om vad som sker inom dig, hur du tänker alltså känslor vilka negativa känslor känner du då jag kan tänka mig föreställa mig att det kan vara Frustrerad, besviken, nedstämd, deppad. Ja, du kan säkert hitta massa andra typer av känslor. Och sug på de beskrivningarna och få din partner, om det etablerar ögonkontakt, att ta in vad du säger. Det kan ju faktiskt vara så. Du skrev så här, vad handlar det om? Ja, jag vet ju inte, som jag inte träffat er, men många gånger så kan sådana här beteenden ha sin orsak i att han inte vet vad han ska göra, helt enkelt. Bristande färdigheter, helt enkelt. Han vet inte hur han ska bete sig din partner. Och då svarar han blicksnabbt med att kontra med någonting annat. Det här är ju det som är själva utmaningen om man ska leva en parrelation, att vi får jobba med vår anpassningsförmåga och öva in flexibla beteenden, så att eh, ta det som en utmaning relaterat till det här programmet idag som jag pratar om tio tips som kan boosta relationen i helgen och stå på det helt enkelt där, öva honom till att ställa följdfrågor, han kanske inte vet vad han ska göra helt enkelt, jag tycker att det är det enklaste sättet att försöka liksom Få honom till att träna sig helt enkelt på att ställa följdfrågor. Jag ska berätta om ett annat par i min bok, Cecilia och Lennart, som har levt ihop i väldigt, väldigt många år också. De, om det kan hjälpa till i alla fall så skriver de så här i min näst senaste bok, Relationskoden, Den finns som pocket numera, men i alla fall då skriver Cecilia så här, eller berättar Cecilia så här. Hur hon och hennes man gör för att bryta vardagstrissressen och kunna jobba med att kunna tona in varandra. Så det här med kommunikation, det alltså var det som du som anonym frågade mig om. Då skriver Cecilia så här, eller berättar, att de pratar, så hon och hennes partner pratar enormt mycket med varandra och att de kan sitta i flera timmar efter maten på fredagskvällen och bara prata om veckan som har gått. De pratar om, och lyssna nu, vad de tänker och de pratar om vad de känner och de pratar om vad de drömmer om. Eller också så gör de upp gemensamma framtidsplaner. Och Cecilia och Lennart, de tar sig tid att lyssna ordentligt på varandra och bara vara tillsammans. De vågar också ge varandra kritik eller negativ feedback och vara ärliga med sånt som de ogillar hos varandra och det kan gälla allt ifrån en irriterande, ett, ett irriterande beteende till att eh, ens partner borde, borde ha en ny frisyr. De tar inte illa upp utan försöker ta in vad den andra säger utan att bli sura. Vilket naturligtvis också är beroende av att kritiken framförs på ett schyst sätt. Lennart och Cecilia kan samtala om problem, om gamla saker som har hänt utan att hamna i ilska, rädsla eller dåliga känslor. Och Cecilia beskriver för mig det som att de har samma inställning, hon hennes partner till livet. De vill båda verkligen lära sig något nytt hela tiden. De är nyfikna och intresserade av varandra- fortfarande efter håll i dig, nästan 30 års äktenskap. Och då kommer vi in på den nionde punkten- av mina tio tips hur man ska boosta kärleksrelationer- nämligen den som Cecilia och Lennart har jobbat med- nästan 30 års tid. Det är att du och din partner- aktiverar söksystemen. Och vad är det då undrar du? Söksystemen, jo... Det är nämligen så att du och din partner alla ni som lyssnar och även jag då är utrustade med olika typer av känslomässiga repertoarer inom oss. Vi olika basala känslomässiga system som har, fanns, har funnits till sedan miljoner år för att säkra vår överlevnad. Och idag så pratar man om operativa system som har rötter i vår biologi och som skapar känslor och beteenden inom oss. Ett av de system som man kan säga som man lanserar ganska hårt idag inom min värld det är det som kallas för Seeking System eller söksystemet det innehåller positiv kraft och energi och skapar riktade känslor som i sin tur skapar beteenden som för oss framåt om du tänker i bilden av hur vi en gång i tiden vandrade på savannen, både däggdjur idag, hundar, våra närmsta däggdjur, går och sniffar i marken och sniffar sig omkring. Så har det lite med söksystem att göra, att man sniffar sig fram till schysst vatten, en bra partner, man skiljer ruttet från färskt kött eller färska bär och så vidare, man letar. Där man är hela tiden utåtriktad och planerar framåt. Vad kan hitta där? Hur kan jag hitta det här? Gamla tiders sjöfarare, om du tänker i dig 13, 14, 50, eller 14, 1500 talen som upptäckte världen hade nog ett intensivt söksystem i sig. De satte upp eh, handen på pannan och sa vad kan det finnas där borta bakom bergen? Låt oss gå dit och upptäcka det. Och det är så du och din partner gjorde en gång i tiden då ni träffade varandra. Men sen när ni har sökt rätt på varandra så är det väl för många par som en förbannelse nämligen den att sen är man inte ivrig av att söka någonting mer. Söksystemet styrs också av uppåt som faktiskt likar, liknar droger. Och jag ska berätta mer om det i pausen så kommer här. Men du som lyssnar är varmt välkommen som alltid här på radiet att ringa in och störa mig. Jag heter Eva Russ. Jag har ett dagligt relationsprogram på radiet och idag så pratar jag om, inför en stundan i helgen om tio tips som kan bosta din kärleksrelation under och i helgen. Nu är det dags för en nyhetsupp... Nej, det är det inte. Det är dags för en reklam i paus från våra sponsorer här på radiet. Radio... Radio Eva Russ välkommen tillbaka ja, Idag så ger jag dig som lyssnar Tidigt tips på hur du kan Faktiskt jobba med att boosta din kärleksrelation eh, Inte bara nu är helgen i och sig Men nu är det i fredag då så jag tänkte jag kunde Ta upp det då. Och det här med söksystemet, det är alltså någonting som forskarna, det är punkt nummer nio då, att man är nyfikna på varandra. Någonting som ger uppåttsjakthormoner, som skapar alltså en skärpning i hjärnan. Man har sett att strukturerna i hjärnan när vi förälskade, när då du och din partner en gång var det i alla fall, så är det väldigt mycket dopamin, det är alltså hjärnans belöningssystem. Det finns ett system som heter accumbens inne i hjärnan där dopaminduscharna förser oss med de goda känslorna och uppåt och Det kan då aktiveras genom att man fortsätter att vara nyfikna, sniffa sig fram, inte lägga sig till ro eller sätta sig längst bak i tågvagnen utan att man istället Säg, vänta, vänta, vad kan jag hitta här? Vad kan jag upptäcka här bakom knuten? Vad kan jag, hur kan jag se med min partner på nya, med nya ögon igen idag och så vidare? Och jag ska bara läsa upp några rader igen ifrån min bok Relationskoden. Jag jobbade med tv-programmet Bröllopsform. Där nio gifta par fick hjälpa mig och Martin Lidberg att komma i form mentalt och fysiskt. Ett par, det här var fyra år sedan på TV4, men ett par hade hamnat i vardagsfällan. De hade det trist och tråkigt och gick omkring och surade. Ett annat par var arbetskamrater. Ett tredje par hade tappat sexlusten. Ett annat par hade nästan helt slutat att umgås och kommunicera med varandra. Trots att de då var relativt nygifta. De åt inte på samma tider och samtalade knappt alls med varandra. Många av de här paren, det var nio stycken, hade utvecklat slentrianmässiga beteenden gentemot varandra. där nyckelordet var att inte relatera till varandra. Alltså att inte stå i förbindelse med varandra. Och då jag lade känna de här paren så började varje möte med att de fick ta fram sina gamla bröllopsfoton och berätta vilka tankar, vilka känslor och minnen som det här väckte. Och det var väldigt tydligt hur de här paren beskrev sin bröllopsdag med positiva och energigivande känslor. Det var glädje, eller var ord som glädje, lyck Luka, kärlek, äventyr, person och glöd. De berättade att de minst ändå hade gemensamma intressen och att de tyckte att det var kul att göra saker tillsammans. När vi sen gick tillbaka hur relationen var just då innan vi bara jobba tillsammans så ändrar de både kroppsspråk och röstklang och började istället liksom visa känslor som hade med ja, just frustration, ledsamhet, ilska, irritation, uppgivenhet och trötthet att göra men när, när vi väl var klara med att jobba med de här personerna två månaders tid och det är ungefär vad den tiden det tar när man jobbar till exempel i en psykoterapi med kognitiv inriktning psykodynamisk och annan terapi kan ta längre tid men med KBT-inriktning så är snittbehandlingstiden om man inte pratar om personlighetsstörningar ungefär två månader tio gånger, 10 gånger sånt där. i alla fall när jag har jobbat med det så var det faktiskt att aktivera söksystemen igen och det är egentligen det som alla får hjälp med när man går till familjerodin när man går till familjeterapeuter, nämligen att se på varandra igen med nyfikenhet, alltså att, att börja kavla upp armarna igen och vara nyfiken på varandra igen och det är alltså tips nummer nio då för hur du ska kunna bosta din kärleksrelation börja vara nyfikna på varandra igen, vässa hjärnan på vägen hem från jobbet idag och fråga dig själv, så här, hur ska jag nu ska jag utforska min partner på ett helt annat sätt nu ska jag ställa frågor jag ska titta på honom eller henne på ett speciellt sätt här och se om jag kan få någon ny information jag ska relatera till min partner på ett annat sätt, jag ska göra andra saker och se om det kan bli någon annan respons för det gäller ju då att försöka kommer igång igen med det här systemet om ni lyckas med det så kan jag lova att det även kommer hända saker i hjärnan för kärleken och lustens och personens heta känslor de sitter faktiskt i hjärnan och de aktiveras beroende på hur du och din partner relaterar till varandra alltså, utlösande situation tycker jag bra, eller dåligt om min partner om du liksom blir uppgiven känner dig frustrerad säger nej jag orkar inte va då får du resultat utifrån det. Då får du känslor och tankar och negativa förväntningar. Om du däremot kavlar upp armarna och säger nu ska vi göra någonting nytt den här helgen. Nu ska vi skita i det här som har varit och nu ska vi bara försöka bara vara i nuet och vara nyfikna. Så kan jag lova er att ni kommer att känna en helt annan typ av känsla i kroppen. Och det är också en sak som har med söksystemet att göra att eh, glöm det som har varit. Alltså förstärk det positiva, släck ut det gamla och bara vara. Det är medveten närvaro. Att bara vara. Bara vara i nuet. Planera inte tio år som över. Stressa inte upp er med och tänk på vad ni måste göra nästa vecka. För alla måsten och alla borden stryper verkligen alla typer av känslor. Måsten och borden stryper känslor. Så var bara i nuet. Ta en timme sänder, en kväll i sänder och gör roliga saker till med varandra så ska ni se att ni kommer få resultat som är fantastiska i jämförelse mot att ni bara gör ingenting eller sätter er längst bak i tågvagnen och hoppas eller säger så här, ah, det blir som det blir. Nå kära lyssnare, det sista rådet idag till dig, det tionde sista rådet hur du kan boosta din kärleksrelation det är att använda de egenskaper som vi fick när hjärnans nya system, när vi blev moderna människor och det är nämligen den att du ska jobba med att aktivera inre bilder. Att du ska jobba med att visualisera. På vägen från jobbet redan nu kan du börja med- blunda, dagdrömma, tänk på din partner- Skaffa dig fantasibilder, tänk tillbaka på roliga ställen, fantasera sex och så vidare. För även sexlusten startar faktiskt i hjärnan. Så tänk på roliga saker, tänk på det hetaste samlaget du har haft, tänk på det mest romantiska eh, minnesbilden du har kring olika saker- och gå och tänk på det ofta som om du kan nynna på en liten sång till exempel så tänk på det och det är ju gratis när man sitter och föreställer sig saker det tar inte så mycket tid du kan till och med kanske utföra vissa dina arbetsrelaterade sysslor ändå men tänk på din parter, visualisera och visualisera då inte de dåliga sakerna utan visualisera hur du en gång kändes när du träffade din partner? Hur du tänkte? Vilken bild? Hur såg han och hon ut? Vilka känslor du aktiverade i kroppen? Vilka slutsatser du drog? Hur du tänkte om din partner? Vilka drömmar du hade då? Vilka långsiktiga... Mål du hade då, vilka framsteg ni gjorde tillsammans, vilka roliga saker ni gjorde tillsammans, hur ni gjorde för att kunna behålla kontakter med varandra och inte tappa kontakter med varandra, allt det här ska du och din partner som tionde rådet visualisera, ni ska frammana det. Och när ni, eller om ni börjar med punkt ett, som jag sa till dig idag, nämligen att varva ner innan ni dricker alkohol, som vi i Sverige verkar göra väldigt mycket på helgen i alla fall, även om vi börjat få lite mer kontinentala varor, vanor, så kan du även där visualisera, när du har hittat din trygga plats, så kan du även där visualisera goda minnen, alltså gå ner i din minnesbank episodiska minnet, känslominnet och leta efter de här smultronställena som du och din partner har haft genom åren och tänk tillbaka till dem som om du är där igen och där kan du också bosta dina inre bilder genom att försöka frammana bilden, tanken känslan doften du kände just då smaken allt det här och hörsel också så att få med alla dina fem sinnen jag repeterar doften som du förknippar med det här goda minne på smaken bilden känslan i kroppen och var den goda känslan satt och hörsel alltså var det hörde vad ni sa till varandra vilka vänliga ord och om du sen går in och aktiverar det här om och om, om igen så kan jag nästan garantera att du och din partner har ökat chanserna avsevärt till att aktivera era söksystem och det handlar om att ni hamnar rätt känslomässig balans inför den kommande helgen och när ni sen återse varandra om ni inte jobbar tillsammans idag så har ni laddat er själva med en mängd positiva föreställningar och förväntningar som kommer att vägleda er mot oanade höjder. Och då tror jag att allting kommer gå automatiskt, att ni behöver inte tänka en massa måsten borden, utan om ni aktiverar det på det här sättet så kommer det att bli kanonbra. Och innan det blir nyhetsuppdatering här och jag öppnar upp för friåkning här på Radio 1, så vill jag bara snabbt repetera råden men du som är ny kommer lyssnare kan alltså lyssna i efterhand på Radio 1, Frekvensen 101,9 klockan 19 och kväll varje vardag senast mitt program Eva Russ 10 tips för att bosta din kärleksrelation är 1. Varva ner innan du förtar någonting förflyttade till en skön och harmonisk plats 2 dra in doften av din älskade 3 etablera ögonkontakt se varandra djupt ner i ögonen 4 krama varandra berör varandra sitt gentemot varandra och eh, få igång oxytocinsöndringen 5 Ta en penna mellan läpparna för det skapar ett naturligt leende så ni kan träna er på att ni ska visa fredlighet mot varandra under den kommande helgen. 6. Tala om vad ni tycker om hos varandra. Minst tre saker varje dag. Förstärk det positiva och utsläck det negativa. Och bestämmer för att bara vara. Skit i det som har varit och skit i framtiden. Bara vara nu i helgen. Nummer sju. Ge din partner intonad lyhördhet. Medkänsla över dig. På att utforska. Ställa frågor. Det är det finaste du kan ge din partner. Eh, åtta. Eh, Öva på att bara leva i nuet. 9. Eh, var nyfiken. Sök, aktivera söksystemen som ger uppåtchack. Hormonerna, dopamin och endorfiner. Och nummer 10. Visualisera varandra allt vad man kan. Och det är gratis. Det kostar ingenting. Det kan gå på en millisekund. Men det kan göra underverk i era förväntningar, föreställningar och beteenden och känslor gemensamt, det var tio tips för att boosta kärleksrelationen, nu är dags för en nyhetsuppdatering här på radiet. du lyssnar på mig på Eva Russ, på Frekvensen 101,9, nu är det en timme kvar på mitt direktsända relationsprogram ring in och ställ frågor som har med relationer att göra, det är friåkning, jag försöker svara och hjälpa dig allt vad jag kan kring det som har med relationer, sex samlevnad och även kanske psykisk hälsa eller ohälsa. Numret, ja det är dags att repetera det känner jag nu. Det är 0211, 1213. Men först ska vi lyssna på en nyhetsuppdatering på Radio 1. Radio, Radio 1. Eva Rutz. Välkommen tillbaka. Jag under första timmen här på Radio 1 och mintretexerna-program så. Du tog upp tio tips som kan boosta kärleksrelationer. Nu har vi öppnat upp för friåkning. Det innebär att du kan göra precis som Thomas gjort. Ringa in och få råd kring relationer. Hallå Thomas. Tjena Mos. Välkommen, välkommen.
1: Ja, tack så Nej, jag, jag lyssnade lite så här mm. med ett halvt på och Du hade massa jättebra relationstips och sånt där. Mm. Men vad jag reagerar på, du vill bara säga inför helgen.
0: Ja, nej det var mer att jag la upp ja, det ja, inför helgen. Det. Ja.
1: För jag känner det, det är varje dag. Och mm. jag har ju haft ett förhållande i 30 års tid.
0: Du har varit var med ihop med en partner i 30 år. Det var bra jobbat, det är värd en applåd ja. alltså. Ja.
1: ja, och då kan jag avslöja nästa grej. Vi jobbar mm. ihop nästan varje dag också.
0: Fantastiskt, ja.
1: Ja, helt otroligt men det kan vara en bidragande till or orsak till att vi fortfarande ha, har Han ni
0: gjort det under alla åren också Thomas eller Ja? Han jobbat och det. Ja, hans Nej. <laughs> det var underbart. Vem ja. vet
1: du hur det är? Sven ja. tar över. Ja. <laughs> ja. så nu driver vi företag ihop då. Mm. Och det funkar väldigt bra. För vi har aldrig bråk om pengar om är dåligt med pengar. För då vet vi båda två vad det beror på.
0: Det mm, måste båda kavla upp armarna och jobba. Det är en, egentligen en, en viss poäng med det tycker jag faktiskt. Ja, du att kan... man hjälps åt. Ja. Och
1: sånt där. Och sen så det här med hur man ska hålla kärleken levande. Mm. För det, det är ju en jävla massa faser i ett förhållande. Det går ju upp och ner. Och ibland vill man skiljas. Men man säger aldrig ordet.
2: Mm.
1: Utan tanken är där. Men så tänker man tillbaks. Mm. Hur var det när vi träffades? Mm. Vad var det som gjorde det? Och så lätar man efter det där. Ja. Och sen så sitter vi då, nu jag är jag ju 62 bas mm. mm. och, och hon är 49. Mm. Vi har hållit ihop i, 13, i 30 år. Då kan du räkna ut.
0: Ja, fantastiskt. Alltså, Skickade, då, var, då var hon 19 alltså, när ni träffades då, eller?
1: Ja, ungefär. Vi träffades lite tidigare men ja. det tog ju ett par år innan vi förstod
0: någonting. Ja, fantastiskt alltså. Hade du haft några och du, du är 13 år äldre än henne, jag ja. hörde säga. Har ja. det varit något problem, tycker du?
2: Nej,
1: i omgivningen. Hur då? Ja, det är åldersskillnad. Du vet det funkar ju inte och du andra andra tänker. Men det du säga ålder, det är en siffra. Det, mm. det gör ju inte hur du tänker och hur det fungerar.
0: Nej, 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 nej. Men 13 tre år idag, Thomas, är ju eh, ingenting egentligen. Idag så har vi ju, jag menar vi har ju min kollega här på radion, han har 27 års skillnad. Hjärtligt. Ja. Med sin fru. Ja, och ja, han har en pigman pigman på 67. Det måste jag säga. Liksom, hans fru Tanja är det på 40. liksom. Så ja. att 13 år är inte så stor skillnad. Men det är klart, du var väl mer färdig människa då när du träffade henne. I att hon ja, var då nästan tonåring ja, om man säger så. Ja.
1: Jag var ju ett av de här som levde i ett förhållande. Och hade
0: yes. barn. Yes. du hade det då. Alltså. Ja.
1: ja, det hade jag då. Men... Eh, i och för sig, när, man, när jag klev in i det första förhållandet, det andra förhållandet, mm. då, då kände jag att ja, men det här stämmer nog inte. Men hoppar mm. vi väl ganska snabbt med barn? Just det. Mm. Ja, och då lever man ju kvar i tron att man ska kunna fixa det där. Va? Och det,
0: det, det, att... det, det är moraliskt fint att satsa tycker jag. Så ska man göra om man kan. Alltså. Ja. Ja.
1: ja, och det försökte jag i det längsta. Mm. Så. Och, men sen kände jag att ja, men det är blir... Idag är vi väldigt bra vänner den kvinnan mm. va? hur, hur
0: många barn, barn fick ni Thomas och Du är din första partner. Ja, ett barn. Ett barn. Har du barn ja. med din 30-åriga
1: ja, kvinna? Ja, ja jag har tre barn med henne. Och så tre. har vi nu två barn Nej, vad
0: grattis. Vad roligt. Ja,
1: det, det är skitkul. Mm. <laughs> det är riktigt kul. Men just det här med att du säger man ska eh, ta på varandra och... Och varje dag, mm. varje kväll, ja, även fast vi har varit osams så det stänker om det. Hon har kastat tallrikar och vad du vill på mig och mm. sånt där. Va? Eh, så när jag går och lägger mig, för jag är en sån här människa. Jag, jag vill sitta upp ett tag och varva ner och lösa korsord och hålla hjärnan
0: i form. Mm, det är bra, det är bra. Det är bra ja, tekniker du säger faktiskt. Mm. Ja, och då sitter jag i
1: min ensamhet fram till så här på natten och löser. Och hon har gått upp på lagt sig. Mm. och varje gång när jag kryper ner i den där sängen då klappar jag henne på axeln och så säger jag godnatt mm. jag älskar dig förstår du? Jättebra. och varje dag och, och jag försöker hålla upp det där med att vi ska kramas men det är ju så här, förhållandet går ju över i, i något som jag, jag brukar säga så här: hon är ju även min bästa vän va ja det, för jag har ingen bättre vän än min fru mm. sen har jag hur många vänner som helst va men den bästa vännen det är min fru
2: mm. Mm.
1: För henne ska jag kunna öppna mig för helt och gråta inför för att ta allting som sker med vardagen. Och vi, även fast vi har barn som är vuxna att flytta hemifrån som med egna barn så är det mm. våra barn och vi oroar oss för dem hela resan. Mm, mm. Och vi sitter och diskuterar och hjälper till. Men sen har vi en grej som vi har börjat nu på äldre idag. Ja. Jag, jag lyckades att bota hennes flygrädsla.
0: Nej, hur gjorde du då Thomas
1: Jo, hon älskar ju bror Springsteen då, förutom mig. Va? Okay. <laughs> Och då vill hon se bror Springsteen. Mm. Vi eh, fick inga biljetter i Göteborg. Mm. Men vi hittar på Park de i Paris.
2: Okay. Mm.
1: Och då säger jag så här, jag är så jävla trött på att köra bil genom Europa. För har jag har gjort så mycket, mm. ner till Italien. Eh, så att, ska du se brosan, då är det så att då flyger vi. Mm. Men du får beställa biljetterna själv.
0: Wow. Det var hårda ja. bud, men bra bud, Thomas.
1: Ja, och, och sen så ska jag då, eftersom jag har lite sesna själv med jämna mellanrötta, mm. så ska jag förklara för dig hela resan, vad som sker. Mm. Alla ljud och knäpp, och om det vibrerar lite och sånt där. Mm. Hon fick beställa resan, och vi åker ut på Arlanda, och hon fick ett glas där uppe när vi satt och väntade för att lugna nerverna. Mm. Och sen efter den Parisresan mm. har det gått hur jävla bra som helst för och att flyga. För nu vet hon vad det betyder. Just det.
0: har utmanat sin rädsla istället för att avhålla ja, sig från att göra det. IBT mm. ändå mm. och, och det tycker jag är bra. för då. då, då och
1: samtidigt Hon tycker starten är fortfarande lite läskig med mm. ingen fara. Mm. Eh, och då har vi börjat med så här att för att hålla våra kärlek brinnande då, om man ska mm. säga så mm. så reser vi fem sex gånger om året
2: mm.
1: I någonstans till ett sydligt land eller till staterna uh, och så är vi bara vi ah. det är bara vi och i och med att det är miljöbyte och allt sånt där och man går där och kvinnor blir lite när man har varit gift i har varit gift i 24 år någon gång. Mm. och så kvinnor när de blir lite äldre de blir lite mer så oh, här, det kommer folk vi kan inte gå och krama om varandra här på gatan
2: mm -hmm.
1: men går vi i Rom romantikens eh, största stad. Och vi går där vid Colosseum eller vid Fontana det trevligt. Ja. går vi och håller om varandra.
0: Åh, vad härligt. Som nyförälskade igen, eller hur? Ja, ungefär. Underbart. Och vi kan
1: stå och pussas på gatan då, och göra 62 bast. Så... Men vi har gjort det en gång här i Stockholm och det, det var ganska kul. Eh, Vita Bergsparken.
0: Just det. Mm.
1: Där sitter ju alla ungdomar och dricker bira när solen skiner.
0: Just det. Mm. Och
1: sen så tänkte vi, vet gäng från 40 och upp till min ålder då du ja. kan träffas på söder och ta en bira ihop. Du säger, "Ja, men vi går upp på Sättrost där och tar en par bira också." Ja. Ja och då satt vi där uppe och sen säger jag till Mia då, min fru och så säger, jag, fan ska vi hängla lite? Så jag, ja för fan säger jag, vi hånglar lite. Så vi sitter där, eller vi ligger i gräset och pussas. Underbart, vad härligt. Ja, och då kommer det två galanta dagar. <laughs> det här var så jävla kul. Och tycker att det där är förfärligt ungjävlarna ligger här och håller på och jävla hänglar Och då sätter jag dem upp och då ser de att en gammal gubbe och då blir de tvärtys.
0: Ja det förstår jag. Vilket underbart exempel mer av sånt Thomas det må jag då säga ja. eller hur Man ska våga ja. kanske ja. tänka
1: tillbaks när man var 12 det här lilla pirret i kroppen ja. man pussar. varför kan man inte göra ja. det som
0: helst? Ja. Men då, då kände du ända i mina råd Thomas också att det här att, att det aktiverar såna pirrande känslor om man gör på det sättet eller hur
1: Uh, exactly. mm. alltså, det är så jävla bra råd så det finns inte, mm. men jag tycker att folk ska ju anamma allt det här ja. att i dagens läge har man så jävla bråttom att skilja sig man mm. letar fel på sin partner
0: ja, ja. jag håller helt och hållet med, med dig
1: ut och leta fel på en partner ja, men mm. då ska man inte ha någon
0: förhållande Nej. Nej.
1: utan man ska ta fram det bästa sen får man ta med att ja, det är någon sida som kanske inte är så jävla bra men för mig är det bra det största hela är att allt är perfekt för mig va? och jag är nöjd med det jag har. Ja, ja. Jag, jag, alltså jag är så nöjd i den här tillvaron så jag, jag behöver inte då springa ut och leta och nej, jamma.
0: Nej, nej, nej. Det, det är ju också belöningar som är väldigt kortsiktiga men en, en lång kärleksfull relation med Apps and downs och mest apps som hoppas, det ger ju en belöning som går utöver allting annat. Det går inte att jämföra med OS-medaljer v medaljer eller mycket pengar eller hur? för kärlek går ju inte om en bra relation att köpa för pengar heller. Nej,
1: jag kan berätta ett tag i början på mm. 90-talet mm. Vi kör ju eget inom ja, hantverksyrken. Ja, ja. Då var det ju en lågperiod. Det fanns inga jobb. Mm. Och, egen företagare, du har inga Det finns
0: Nej, jag vet, jag själv det också. Att, ja,
1: och, och man hankade sig fram där. Vi hade inte råd att åka bil, utan när vi skulle åka eh, bussen då lurar vi med oss en tom banvagn. Nej. För då
2: åker man gratis. Ja, Skitbra sätt, va? <laughs>
1: Och, och jag kommer då en vinter, jag bor ju alltså ute i skogen utanför mm. Höttingen. Ja. En vinter, jag har åkt in och skramlat ihop lite pengar och köpt lite mat och kommer hem och känner fy fan vad jag sliter och släpar. Mm. Men det gör ingenting för jag har min familj ja. när jag kommer mm. hem jag har det här och det känns så jävla bra och efter när, när den grejen kom så har jag varit så jävla nöjd med min tillvaro, oavsett om jag har haft pengar eller inte pengar mm. men jag har det här mm. min familj runt om mm. och det vill man ju inte släppa sig vet du att du ser framtiden som nej, är det. Nej, 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 men
0: om ni aktiverar varandra och är måna om varandra så kommer framtiden bli så som ni själva styr in den mot jag vilja säga Thomas ja
1: och vet du vad, I, i, på söndag mm. Då åker vi till Malta.
0: Nej, då vad härligt. Underbart. Är ni borta en ja. vecka då, eller? Ja, vi kommer hem
1: torsdag natt igen. Åh, vad härligt. Men
0: det, det räcker de här smågrejerna. Ja. Det är som
1: när Man åker ner till Sorrento, man åker till Rom, man åker ja. till och Fjessor för Florens. Alla sådana här fina ställen man åker till. För att byta miljö och bara vara. Det. Alltså det är så jävla viktigt. För alla springer och stressar och sliter. Och, helst ska man ha vassa armbågar och trycka det fram och visa att jag har det jävligt bra. Mm. Jag har råd att bygga om mitt kök för just 200 just 000 det. och sånt där. Och det, det är fel grejer mm. tycker jag. I och för sig så skapar det jobb för mig. Mm, mm. Men, men jag men förstår Förstår du? Ja, det, är, det, är ja, det, det är de ja, man lever med ja. som man ska ta vara
0: på. Du Thomas, jag måste avbryta dig för vi måste ta en ja. reklampaus. Men du, tack så jättemycket för dina råd. Pussa på frun, allt vad du kan. och hoppas att ni ja, får jag ett jättelångt det. relationsliv. Och tusen tack för ditt, ditt ja, bidrag bra. idag. Tack snälla du. Ja, hej då, hej, hej. Ja, hörrni, det är dags för en reklampaus och lyssna på Radio 1. Det är friåkning. Ring 020 0200 11 12 13. Och jag heter Eva Rust. Eva Rus. Välkomna tillbaka och än en gång tack Thomas för dina fantastiska råd och din relationsberättelse om hur du har bostad kärleken med din fru i nästan 30 års tid. Om du nu kommer lyssna och vill höra Thomas berättelse så är mina första tio tips, och jag, du har helt rätt i det Thomas, att jag sa att det gäller inför helgen, men det gäller ju varje dag eller varje vecka i en relation så kan du ju gå in på radio1.se eh, klockan eh, 19 kväll för varje vardag så kommer mitt program Eva Russ, i repris i sin helhet eh, nu däremot så är det friåkning det är ju ett begrepp som finns här på Radioet som innebär att du är varmt välkommen att ringa in till mig och ställa frågor som har eller, eller drifta dina åsikter som har med relationer samlevnad sex, jag är dock inte sexlåg men jag gör så gott jag kan och psykisk hälsa, det är psykisk ohälsa jag vill helst undvika negativa saker inför helg jag har nämligen ett fruktansvärt mejl framför mig som jag fick för några dagar sen, men det är så grymt så jag vet faktiskt inte om jag vill förstöra helgkänslan inför detta Däremot fick jag ett från Anita just nu Då ska jag läsa upp det Så här står det Hej Eva I 25 år har vi klätt upp oss Till varje helg Och dukat extra fint Bekanta brukar säga Kolom Tänkte på er när vi sitter där I våra mjukisbyxor parentes, Men inte gjorde de något åt det Punkt, punkt, punkt Och sen så fortsätter Anita så här Ett enkelt tips tycker jag jättebra Anita, det är väl ett jättebra tips att man klär upp sig och dukar extra fint och det här föranleder mig också till att ta upp någonting som jag i min näst senaste bok relationskoden hade som sista kapitel, nämligen den här att det gäller att vi värnar om och skapar attraktiva beteende för varandra. Att vi inte är slashasar. Att vi inte går omkring och skava ner oss. Att vi inte blir sunkiga och skiter i hygienen. Jag har hört talas om det kan gälla män också förstås, men jag har hört talas om kvinnor som inte står ut med män, som inte byter underkläder på flera dagar och inte tvättar sig och begär att man ska pussa dem i en oborstad mun eller skitiga kalsing och sådana saker. Alltså det kan finnas massor med saker som så väldigt enkelt man kan göra för att vara attraktiva för varandra och attraktiva beteenden det har inte dugg med att göra att du måste se ut som en sulfid i kroppen eller någonting sånt där, utan det här handlar om prosociala beteenden, att vi människor visar uppskattning, vi ligger lite steget före och vi gör en god handling. Attraktiva beteenden i en parrelation till exempel kan ju vara att man gör saker, att man tar på sig sysslor hemma som man i många år har sagt, jag vill inte, kan inte och det får du göra, det inte mitt bord och att man kallar upp armarna och säger men älskling nu ska jag faktiskt träna mig på det här eller kan du visa mig hur man ska göra så att man tränar sig på det och att man gör någonting för sin partner man kanske rengör det där skitiga, slämmiga akvariet man kanske tar fram dammsugan fast man inte har någon lust att göra det och så vidare att man gör någonting för den andra och det behöver inte vara kostsamt och det behöver inte vara tidskrävande men att man visar som ungefär, du vet, i Walt Disney-filmen som brukar visas på julafton, Lady och Lufsen, det kommer du säkert ihåg, hur, hur, hur Lufsen puttar till Lady en extra köttbulle. Det tycker jag är en fantastiskt fin metafor för hur man kan göra, du kan göra för din partner i en parrelation. Att putta till den här extra lilla köttbullen så ska du få se att du kommer få belöning på olika sätt framöver som du inte hade kunnat vänta dig. Det är motsatsen det till snålhet och surhet och eh, inskränkta beteenden. Vad väcker det här för tankar hos dig? Ring in Vettja. Numret är 0200 11 12 13 det är friåkning kring, kring relationer idag. Du får gärna hänga på Thomas och även Anita här så vi kan ge varandra råd inför helgen eller råd inför ett långt relationsliv skulle jag kunna kalla det för. Mina råd som jag har tagit idag kommer ju från ganska mycket forskning och det är en bok som kom ut 2009 och 2009 i pocket och som heter relationskoden. De sex viktigaste koderna för bättre relations- och sexliv. Och där är det här med kroppar, dofter och attraktion viktiga saker. Men sen kan vi ju attraheras av olika dofter så att alla dofter är ju inte alltid de samma. Men det är väldigt intressant alltså. Min syster är professor, hon är barnläkare. Hon har berättat hur man alltså på i kuvöser hos för tidigt födda barn, alltså neonatalogen, du vet, att det ligger små bebisar alltså som är födda 24-25 veckan. Och som med professionella läkares hjälp faktiskt kan ha en god överlevnadschans. Så gjorde man för några år sedan i Sverige experiment. Och du kan ju tänka dig bilden där man då doppade tops i ömsom den här handspriten som vårdpersonal på sjukhus tvättade äh, händerna i för att kunna bli av med bakterier. Och satte under näsan på bebisarna. Och så hade man samtidigt då ECG-övervakning, alltså hjärnövervakning på bebisarna. Som alltså var för tidigt födda. De var alltså inte fullgångna i dagekuvöser och mätte vad som hände. Och sen kontrade man med en tops efter en stund som man hade doppat i vaniljsocker. Vad tror du hände med bebisarnas hjärnaktivitet? gick den upp eller ner? Jo, den gick upp, det blev söksystemet det blev ett sniffande system när de här nästan ofödda bebisarna fick lukta på vaniljsocker det här söta goda, men när de fick lukta på det här sura så gick den ner det var inte på något sätt något livshotande experiment man gjorde, men visst är detta jätteintressant samma experiment har man faktiskt också kommit fram till hur evolutionärt dofter det är för oss människor när man till exempel i Estland vårt grannland Estland alltid eller så många år tillbaka hade som tradition att man alltid tvättade en blivande mamma som strax ska föda, som befinner sig på sjukhus där man då tvättade båda bröstvårtan med stark sprit som alltså man tänkte sig att man skulle desinficera och där man då gjorde ett experiment där man bara tvättade ena bröstvårtan och lät den blivande mammans andra bröstvårtan vara och naturell om man säger så och vet du vad som hände? När bebisen föddes på BB och som man gör då läggs på magen på mamman vet du då, då hade den alltså två bröstvårtdofter att välja på. En som var tvättade sprit och en som inte var tvättad. Kan du räkna ut vilken bebisen valde i första hand? Jo, alltid den otvättade. Den ville känna mammadoften och inte spritdoften. Därför är det här som jag sa som tio tips för att bosta kärleksrelationen första timmen en jätteviktigt. För dofter spelar stor roll. Tänk på det du när du ska krama den älskade. Det är kanske till och med så att du får bättra på det lite. Men det betyder inte att jag pratar inte om BMI eller andra saker, men jag pratar om både dofter kroppar och attraktiva beteenden. är det är dags för en nyhetsuppdatering. Du lyssnar på Radio 1. Jag hoppas mig själv att jag är fortfarande förkyld. Det var en jäkla förkylning att hänga sig fast här. Det ska ju tydligen komma sol i helgen. Fan vet säger jag. Men just nu ser det inte ut som det när man tittar ut genom fönstret. Jag ska ta och åtgärda med lite nässpray. Nu i pausen så kommer det här. Men du kan fortfarande ringa in till mig. Och numret är 0200 11 Eller göra, så många väl att göra mejla in till mig här i studien och då är mejladressen eva radio1 och jag är legitimerad psykolog och legitimerad kognitiv psykoterapeut och relationsexpert på Aftonbladet sedan tio år tillbaka och här på Radio 1 sen två år tillbaka så jag ska lova att jag gör mitt bästa för att försöka hjälpa er att bosta era kärleksrelationer, vi hörs efter pausen som kommer här Radio 1, Eva Russ. Välkommen tillbaka ska det vara, det är friåkning, det är fredag, jag heter Eva Rus och det finns faktiskt nästan en halvtimme kvar att ställa frågor som har med relationer att göra. Jag ska läsa upp ett lyssnarmail som kom i veckan, rätt eller fel står det så här. Det är från en kvinna och det handlar om barnuppfostran. Det är ju friåkning, det är ett begrepp här på rad 1. Och då kan samtalsämnena böja. Men det börjar ha att göra med psykologi, relationer och sådana saker. Om man mejlar eller ringer mig i alla fall. Jag är ju här varje vardag mellan 10 och 12. Men nu ska jag tillbaka till lyssna mejlet. Alltså frågan är rätt eller fel. Och då skriver kvinnan så här: Jag bor i en liten by. Och det är många som vill lägga sig i och vet bäst. Jag ska förklara. När min äldsta son var cirka 11 år hade han en kanin. Som alla barn gör tröttnade han på att sköta den. Jag bad honom flertal gånger att städa buren och han svarade att det skulle han göra sen. Till slut blev jag irriterad och tog en liten barnhink, fyllde den med jord och lite vatten, hällde det i hans säng. På kvällen när han skulle lägga sig sa han Mamma, det är gegga i min säng. Och jag svarade, säger mamman då, att det gör väl inget. Det kan vi ta bort en annan dag. Tio minuter senare kom han igen och sa att han inte kunde sova i gegga. Och då sa jag, som mamma då, att kaninen får ju sova i smuts. Då ville han städa buren och det fick han. När han hade städat buren och jag hade bytt sängkläderna, sa jag till. Och sen försvann någonting på mig det här varma hälsningar. Så. Mm. Ja, rätt eller fel? Ja, det är ju redan gjort. Gjort är gjort. Men ibland kan det ju faktiskt vara bra inom rimliga gränser. När orden inte räcker att man får tillgripa handling. Den här åtgärden, learning by doing skulle jag kalla det för- tillgöp jag faktiskt när ett av mina barn, det var min dotter som är en vuxen kvinna nu och mamma själv, eh, och hon var inte svår på spriten ska jag säga och jag hade inte mycket alkohol hemma heller när mina barn växte upp men när min dotter, jag såg hon var 15 års ålder, kanske 15-16 när jag såg under några veckors tid hur en flaska Martini som jag hade köpt på någon sån här resa utomlands bara blev mindre och mindre i flaskan. Va? Så jag kunde liksom räkna ut själv att min dotter snattade då, eh, alkohol förmodligen för att göra någon slags häxbryggd som man kanske gör då när man är tonåring och skjuter av skoj. Och jag gick och grunnade länge och sen såg det nästan ingenting kvar i den där flaskan och jag gick och tänkte, hur ska jag lösa det här? På vilket sätt ska det här bli en inlärningssituation för henne? Och jag gjorde ungefär som du som mejlade in här, jag tog faktiskt en kväll när hon var ute, tog den här nästan tomma flaskan och la den under hennes täck i sängen och sen så skrev jag en lapp ovanpå, som jag satte fast på flaskan och så skrev jag så här, var vänlig fyll på det som du har tagit hälsningar mamma. Så det första som hände när hon då kom hem på natten, på kvällskvisten där och skulle lägga sig i sin säng det var att den här nästan tomma flaskan med Martini låg i hennes säng och hon var ju då så pass ung, hon kunde inte gå på Systembolaget och köpa sig en ny flaska Martini. Och då kom hon som ett bjud tidig morgondagen på och sa mamma, mamma förlåt, det var inte meningen och förlåt, det var inte meningen och jag förstod ju det här va? att det här gick ju inte sen kommer jag inte riktigt ihåg hur vi gjorde om det var så att jag innebärade veckopengen och något sånt där va? jag tror att jag gjorde något sånt där för jag tycker det ska ändå kännas på något sätt men det blev ju någon form av lärdom och det får mig faktiskt osökt till att komma på en annan sån här learning by doing som jag gjorde med mina två pojkar när de var små. För då hade de, precis som du som har mejlat mig, sagt att alla andra har en hund och vi är ingen hund och snälla mamma kan vi inte skaffa oss en hund och så vidare. Och då, eh, jag vill också en hund i och för sig, så då skaffade jag 1994 en svart fin hund som fick namnet Claudia och det var en flat driver, retriever du vet en svart gul retriever ganska ovanlig då nu är de mer vanliga och då hade vi ett schema för mina barn var i mellanstadieåldern. Så att med tre ungar hemma så skulle man då kunna hjälpas åt så att hunden inte var kissnödig. Men du som har haft hund och haft unga vet ju om att det är en sak att orden säger mamma, mamma, vi lovar att vi ska sköta hunden. Och en annan är då hur mycket man gör det. Och det ledde då till att jag kom hem från mitt dovande jobb. Och blev flyförbannad över att hunden hade kissat på sig hemma. Och jag då frågade, det här var mina två pojkar då, som en har ni inte gått ut med Claudia så fick jag som svar då att man hade inte tid och sen och ska bara göra klart och så vidare och jag försökte förgäves förgäves få dem att begripa att hunden fattar inte det Så alltså det går inte att säga till hunden du får hålla den en liten stund för när hunden är kissnödig och måste uträtta sina behov då måste man gå ut till det medan hund går hämta kopplet så det är ett tecken på att grabbar nu måste jag gå ut och få uträtta mina behov men det var liksom tjejer gick inte med ord att få mina pojkar att förstå det här och då kom jag på också en sån här learning by doing snillblicks och håll i det nu, det här är verkligen inte, jag ska inte säga att man ska göra så men då gjorde vi så en helg när mina barn var lediga att jag skojade och sa så här, nu ska vi göra samma sak som ni gör mot Claudia, nämligen den, att nu ska ni vistas på era rum hela dagen och de tyckte det, jag tror inte ens vi gick i mellanstad, det var nog okej, okay. och när ni blir kissnödiga då måste ni be mig om lov. Och när jag då sa att de var kissnödiga så sa jag: Nej, ni får vänta en stund till. Det går inte. Jag är upptagen om någonting annat. Och mina pojkar blev så Men mamma, mamma, vi måste gå på toaletten. Nej, så jag. Det är precis så här som ni gör med Claudia. Ni säger till henne: Hon förstår ju inte ens människospråk. Att hon ska hålla sig. Att hon ska hålla sig en stund till. Nu får ni känna er precis som er, ni gör med våran hund. Och det här höll ju inte i sig hela dagen. Men... Det där learning by doing ledde faktiskt till sen att de skärpte till sig. Att de alltså genom att de fick uppleva det själva så lärde de sig hur de skulle göra eller inte göra rätta sagt för att möta hundens behov. Eh, ja. Ibland kan man ju som förälder vara ganska fantasirik så att uppenbarligen är det en sådana fall som svar till dig som lag gägga i... I din sons elvaåriga sons säng, som motsvarade den gäggan som hans kanin fick uppleva. Så ibland kan det givetvis vara så att det finns inte så många andra sätt att göra det här på än att göra det så att man verkligen känner att så här är det det upplevs alltså jobba med empatin så här känns det faktiskt medkänslan också när du inte gör som jag säger det här blir konsekvenserna när du inte gör som jag säger okej okay. vad väcker det här för tankar hos dig det är friåkning idag jag läste upp ett lyssnarmail om en kvinna som hade lagt gägg i sängen för att pojken skulle känna igen gäggan som han utsatte kaninen för kaniner har jag också haft kan jag säga jag har väl haft som alla andra föräldrar alla hudsdjur ifrån vandrande pinnar till reptiler och så vidare. I reptil har vi inte haft, men vi har haft en kanin. när Jag jobbade med den första Big, Big Brother här i Sverige som gick av stapeln. Jag jobbade med castingen till först och andra Big Brother och fick en kanin från en kaninhoppningstävling man hade där inne. Då var de Alzing-programledare under många års tid, och vi döpte denna kanin till Little Adam. Och eh, då pratade mina tre barn om att mamma, mamma, och vilken gullig vi och En kanin, alla har kan vi inte få. Det var en jättesöt vädurskanin Men, jag säger bara, nej akta er för kaniner denna kanin älskade nämligen sladdar jag hade hunden Claudia då, jämte henne då så vi tyckte liksom att de skulle bli goda vänner men denna kanin bajsade små pelletskuler på golvet var man än gick så låg det små pelletskuler av kaninskit och den la sig överallt och tuggade sönder vårt elsystem det var ganska läskigt det där alltså när jag släppte ut den ur buren för den skulle då få motionera i min lägenhet eh, Lite Adam skänktes sen. Bort till en djuraffär så vi hoppas att han fick det bra där borta. Det var ingen jätterolig upplevelse tycker jag. Men det var det det. Jag gillar heller hundar, måste jag säga. Nu är det dags för en sista reklaminformation från våra sponsorer här på Radio Radiet. Jag har fortfarande kvar här i studion ett ett sent relationsprogram. Ring in till mig. Numret är 0200 11 12 13. Greppa luren vet jag. Det är bara en kvart kvar här innan det blir helg. Och ställ frågor eller berätta någonting roligt ifrån kanske dina berättelser. 0200 11 12 13. Vi hörs efter pausen på Radio 1 som kommer här. Radio. Eva Rust. Varmt välkommen tillbaka. Det är friåkning och jag fick just ett mejl från Anders. Om du Anders lyssnar så hoppas jag att vi kan hjälpas åt lite här de sista kvarten här på Radio Men jag sitter här, Eva Rust Det står så här. Hej Eva. Skrev jag till dig tidigare om att jag är deltidsarbetslös utan A-kassa och att det är jobbet att vänta på besked som aldrig kommer. Hade lyckats spara pengar till en Londonresa. Då jag gillar teater är nu sugen på att flytta dit och jobba där istället för i Sverige. Hur ska jag tänka nu då jag inte har ekonomisk möjlighet just nu att flytta? Ska jag bara ge upp eller tips på hur man kan tänka positivt? Man vill ju gärna genomföra sin dröm och pröva lyckan i London då det inte går bra med jobb här i Stockholm. Tack för ett bra program Anders. <hör> Ursäkta mig. Fortfarande min förkylning som spökar. Ja, Anders, jättebra fråga tycker jag. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt att inte ge upp sina drömmar. Men man behöver ju inte realisera allting på en enda gång. Jag tycker att det här med att tänka positivt, och jag vet det också, det är ju en överlevnadsfaktor hos oss människor. Och det är ju lätt hänt att man... När man känner motgångar eller upplever motgångar att man tänker i svartvita termer. Alltså lyckas man inte det här, nej då ger jag bara upp va? Och det ska vi verkligen akta oss för för det är ett gissel för oss människor att vi tänker i svartvita termer. Så alternativet till att du just nu inte kan genomföra din dröm om att flytta till London betyder ju inte motsatsen att du aldrig ska göra det, eller hur? Jag tycker du ska ta och mäta dina framsteg. Fundera över... Att ta kanske olika typer av jobb. Även sådana jobb som du liksom inte kunde tänka dig förr. Kanske till och med vara hundvakt. Det finns ju folk som i innerstadspress förgävels letar efter hundvakter. Där man kan tjäna pengar på. Skaffa dig, bli en sån här hundfångare. Och Men alltså gå ut med hundar. Jag tror att många som har hundar då ska bli överlyckliga om de fick sån hjälp. Eller andra sätt va. Där du kan få in pengar. Det handlar om att få in pengar. Att åka till London idag kan du göra med lågprisflyg. Till och med SAS har lågprisflyg just nu läste eller hörde jag. Det är skitbilligt va. Däremot är det kanske inte så billigt att bo där. Men samla ihop pengar och le inte upp din dröm Anders. Det är jätte jätteviktigt. Och det här att jobba utomlands och leva utomlands. Det är verkligen en verklig kick. Jag bodde för jättemånga år sedan det är faktiskt 34 år sedan så bodde jag i Köpenhamn i Danmark i, i fyra månader när jag då, när jag var utbildad psykolog, av en slump blev flygvärdinna under ett års tid på Märska, det danska flygbolaget Märska, om du minns, det var ett Blott, eller turkosblott flygplan med vita stjärnor på skärtfenan. Så jag har varit flygvärdinna inom charterbranschen när jag var färdig psykolog. Det var länge sedan. Jättekul för övrigt. Men ja, jag reste väl till London inte hur många gånger då man flög till Gatwick och Stansted, som det hette. De finns förklarade kvar de flygplatserna fortfarande. Men det var häftigt att även bo i Köpenhamn som är ändå ganska nära Sverige. Och... Jag tycker att eh, du ska samla ihop pengar, eh, kavla upp ärmarna och ta en vecka i sänder, en månad i sänder. Men ha kvar din målbild och dröm om London. Att ge upp det där och tänka svartvita termer leder faktiskt ingen vart. Så att eh, pröva det och kolla in billiga resor dit eh, på min tid... Eh, så kunde man, det kan man ju fortfarande i och för sig, också åka båt, men jag tror, undrar om inte båt, Göteborg, typ typen, eller Harwich är mycket dyrare då, än att man flyger med olika lågprisföretag och det här att vara all deltidsarbetslöshet som du skriver, eller arbetslös Anders utan A-kassa, det är ju skitjobbigt, men Istället för att vänta på besked som du skriver, som aldrig kommer, så skulle jag faktiskt ha vilket jobb som helst. Eh, Sökte ditt jobb, jobben finns. Det är ju faktiskt det som många invandrare får göra. Halva min släkt härstammar från Dalarna och de utvandrade i början på 1900-talet till Amerika. Som det då. De fick också kavla upp armarna och jobba med nästan vad som helst innan de kunde kanske köpa sig land och mark i som sen blev svenskbygderna i Minnesota och, och de ja, trakterna runt omkring. Där jag min släkt kvar i alla fall. Så ibland så får man faktiskt lov att ta, ta det som finns om man nu har en dröm om vad man vill göra. Jag har själv jobbat inom vitt skilda områden och även tagit det man idag skulle kanske kalla för skitjobb när nöden inte hade någon lag. Och man blir faktiskt stärkt av det, skulle jag vilja säga. Man blir stärkt av att våga... Ta, ta tag i jobb och våga eh, kliva utanför den trygga rutan. Man mår egentligen bättre av det, att göra det några gånger i livet än att ständigt ha någon slags bred motorväg eller bred autostrada där allting ska vara på ett visst sätt och man aldrig utmanas. Det är ju genom motgångar som vi stärks. Så genom att vi liksom kavla upp armarna och vågar pröva nya saker som man inte provat förut. Det är då också våra söksystem kan aktiveras. Så min sammanfattande svar till dig Anders, det är att tänk inte i svartvita termer. Skippa de svartvita termerna. Ta alla andra typer av jobb även sånt som du skulle citat kalla för skitjobb. Någon måste göra det de, och de kan till och med vara riktigt roliga faktiskt att göra med. Och ge inte upp din dröm bara för att du inte kan genomföra den just nu utan fortsätt du att jobba mot dina drömmar och eh, jobba mot ditt mål i London. Idag när vi har tillgång till internet, låna kompisas internet om det inte har råd med det så kan man ju hitta liksom, motsvarigheter nästan till så här block annonser Varför, du skulle till exempel kunna bli nanny i England, där har du så mycket nannies en manlig nanny, där du kanske kan få både husrum och betalt och gå ut med engelska hundar och ta hand om engelska barn eller svenska familjer why not, alltså gå utanför den trygga rutan ta ett jobb så att du kommer dit S liksom testa lyckan på nya sätt tycker jag det är där vi kan upptäcka så många nya saker och vi kan också upptäcka nya saker och egenskaper om oss själva som vi liksom sen när vi blir äldre kan säga, jag tänk om jag inte hade gjort det här, hur hade mitt liv sett ut då? Så att det är viktigt att våga göra nya saker som andra människor kanske rynka på näsan åt. Men som kommer att kunna ge dig en massa nya kunskaper, en massa nya eh, vägledande kunskaper och erfarenheter och minnen om vad man kan göra i livet när livet är lite surt emot dem. Eh, pröva, pröva, pröva och det spelar ingen roll hur många gånger du prövar. Det viktiga är att du reser dig igen Kom ihåg det kära lyssnare det spelar ingen roll hur många gånger du kuggas utan upp på det igen och fortsätta att pröva och pröva och pröva för ge inte upp det är när vi ger upp som vi kan hamna i väldigt väldigt dåliga sinnestämningar och vi kan utveckla väldigt dåliga tankesök om oss själva andra och framtiden du kan faktiskt påverka väldigt 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 mycket i ditt liv du kan till och med tycka att dagen är jätterolig att vakna till även fast vintern håller oss ett järngrepp och det är muligt som idag här och du inte har så mycket pengar och inte så mycket eh, jobb att gå till så kan man faktiskt finna någon slags positivitet i det att man kan vakna upp och att man är frisk och att man kan göra saker det finns många gratis aktiviteter man kan göra en dag som denna Le åt andra människor, ut och gå, sätt på dig varma kläder och så vidare. Prata med folk, slå dig i samspråk med folk. Det finns massor med saker vi kan göra för att ge oss själva en boost så att vi kan tycka att vi fick en bra dag. Kom ihåg det, att du bestämmer själv ganska mycket hur du ska ha det och ge inte upp dina drömmar. Lugna dig själv och säg att jag jobbar mot min dröm varje dag. Den kommer att realiseras och det är så vi får lov att göra. Och ju mer du bostrar själv på det sättet så kommer du att dras emot den här drömmen och i vips en vacker dag Anders så ska du se att du befinner dig där. Ja, kära lyssnare, det var en lång haranga mig det. Eh, nu är det dags för mig att slå igen butiken här på Radio 1. Om du vill lyssna på mitt program i sin helhet så kan du göra det på det kväll klockan 19.00 på frekvensen 101,9. Och första timmen idag har jag, Eva Rus pratat om och gett råd om tio sätt som du kan bosta din kärleksrelation på. Och de bygger på beprövad evolutionskunskap och eh, relationskunskap också. Sen har vi varit friåkning andra timmen. Det är inte så många som har ringt in idag, men jag tackar ändå för de ni som ringde in, Thomas bland annat här som gav oss tips och bra bilder om hur man faktiskt kan få en relation på 30 års tid att funka bra. Ut och res, gör många roliga saker tillsammans och var gulliga mot varandra. Dagdröm om varandra var bland annat det som du Thomas sa. Ja, ni, jag önskar er alla en jättetrevlig helg och vi får verkligen hoppas på att vår värmen kommer vi behövs verkligen nu jag känner mig ganska frusen och lätt förkyld fortfarande jag skickar en stor varm kram till er alla där ute och alldeles strax efter mig här på Radio 1 så kommer Best of Aschberg. Och sen klockan ett dag så kommer som alltid det här på radiet eftersom tablån ser ut så Sisse Valin hit. Hon kör då rakt över disk mellan klockan 13 och 15. Klockan 15 kommer Aschberg och chabbe hit till fram till klockan 18. Och klockan, klockan, mellan klockan 18 och 19 så kommer Sportvärde med Johan Kinmark in. Och sen kommer som sagt vara mitt program Eva Russ i repris klockan 19 och kväll Så ni har mycket och så fram emot även en dag som denna. Stor varm kram till er, ha en jättetrevlig helg och jag hoppas på återhörande nästa vecka igen. Hej då och tack för mig. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.